0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie heute zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen. Mein Name ist Renate Bergmann, ich bin Redakteurin bei der Land und Forst und bei mir ist Frau Kerstin Kulke aus Aurich. Frau Kulke ist ausgebildete Hauswirtschaftsmeisterin mit einer eigenen Firma für hauswirtschaftliche Dienstleistungen und Alltagsbegleitung. Hallo Frau Kulke, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Frau Kulke, Sie arbeiten als Hauswirtschafterin, Sie sind Hauswirtschaftsmeisterin. Was hat Sie denn an dem Beruf gereizt, dass Sie die Ausbildung gemacht haben? Sie hatten ja vorher schon einen ganz anderen Beruf gelernt. Können Sie uns ein bisschen über Ihren Hintergrund erzählen?
1: Ja, also mein Hintergrund ist wichtig. Ich habe ja Zahnarzthelferin gelernt in jungen Jahren und habe auch immer als Zahnarzthelferin gearbeitet, auch gerne gearbeitet als Zahnarzthelferin. Auch mit den Kindern habe ich noch gearbeitet. Wobei dann allerdings in der Elternzeit von meiner vierten Tochter habe ich mir überlegt, ob es das ist, was ich immer machen möchte, ob ich die nächsten 30 Jahre wirklich noch Zahnarzthelferin sein möchte. Da mein Mann einen landwirtschaftlichen Betrieb hat mit Milchkühen, auf dem wir hier arbeiten und wir in der Zwischenzeit auch einen kleinen Hofladen auf unserem Hof eröffnet haben mit einer Milchtankstelle, habe ich dann gesehen per Zufall, ich glaube sogar auch in der Land und Forst, dass die Landwirtschaftskammer einen Crashkurs anbietet zur Hauswirtschafterin. Und dann habe ich mir gedacht, da nutze ich mal die Elternzeit von unserem vierten Kind und mach mal diesen Crashkurs ein Jahr und lerne nochmal die Hauswirtschafterin und schaue dann, wie es weitergeht. Das haben wir, ich und eine Frau aus dem Dorf dann gemacht. Und weil es uns so gut gefallen hat, haben wir den Meister dann noch dran gehängt Und somit... Und somit habe ich dann sogar bei uns auf dem Hof auch ausgebildet. Also ich hatte dann ein junges Mädchen, die hier gelernt hat, habe jetzt aktuell auch eine Auszubildende
0: und jetzt fürs nächste Lehrjahr auch eine. Das ging auch super. Also Hauswirtschaft, ich meine, Sie kennen bestimmt auch noch dieses alte Lied. Ne, Das bisschen Haushalt ist ja nicht so schwer, sagt mein Mann. Hm. Da gehört ja schon ein bisschen mehr zu, als das ja. immer so rüberkommt. Können Sie so einen kleinen Überblick geben, was da alles zugehört? Ja, genau. Dieser Spruch
1: ist natürlich immer überall bekannt. Das ist auch das, was wir als erstes gehört haben, dass es hieß, ja, kannst du denn nicht kochen oder was machst du da? Also das sind ja. auch wir gefragt worden. Wir waren ja nun schon eigentlich im hohen Alter, sind ja spät angefangen mit dieser Ausbildung. Und ja, am Anfang hat man dann versucht, sich zu rechtfertigen. Im Endeffekt hat man es dann gelassen. Weil, wenn man sich das Bild anguckt der Hauswirtschaft, ist das so vielfältig. Man muss fremde Haushalte schmeißen, dort die Wäsche machen, einkaufen, kochen, dann die Techniken bedienen, die Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Alltagshelfer, kaufmännische Angelegenheiten gehören dazu. Dann ganz wichtig, der Umgang mit anderen Menschen, Senioren, Menschen mit Beeinträchtigungen und Kinder. Hygiene muss beachtet werden. Also die Fachkräfte, die diesen Berufszweig machen, sind eigentlich wirklich sind Organisationsprofis, muss man sagen. Und so müssen die sich auch betiteln.
0: Mhm. Also es ist ein weites Spektrum, was man ja, aber da... wenn da schon so ein weites Spektrum ist, so, so extrem vielfältig ist, ist denn dieser Beruf für jeden etwas? Sollte man bestimmte Eigenschaften mitbringen oder kann das jeder? Ähm, Nee, ich glaube,
1: den Beruf gibt es nicht, der für jeden Menschen was ist. Der muss erst erfunden werden. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Jeder, der Freude daran hat im Umgang mit anderen Menschen, freundliches Auftreten hat, flexibel ist und Verantwortungsbewusstsein hat, das ist schon mal eine gute Voraussetzung für diesen Beruf. Genau, und halt diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, wenn man den Beruf gelernt hat, mit den ganzen Zweigen, in die man gehen kann. Und hat da auch Aufstiegsmöglichkeiten, um da weiterzumachen. Also mhm. das heißt nicht, dass man wirklich nachher nur noch am Herd steht oder nur Wäsche macht. Das
0: ist ähm, ja. genau, das ist das alte Bild, was man hat. Ja. ja, Sie sind ja das beste Beispiel dafür, wie vielfältig dieser Beruf ist. Und Sie haben sich auch noch selbstständig gemacht mit einer eigenen Firma, den Moimarker. Können Sie sagen, was das heißt, Moimarker? Was machen Sie da? Erzählen Sie ein bisschen drüber? moimorka heißt unsere Firma und das ist Plattdeutsch und das
1: heißt eigentlich Schönmacher. Als wir meine damalige Auszubildende und ich uns überlegt haben, diesen Zweig einzuschlagen, nachdem wir lange jemanden gesucht haben, der uns hier zu Hause hilft, für unsere Oma, die hier wohnt, von meinem Mann, die ist jetzt 101, hat auch Pflegegrad. Und ähm, da haben wir halt jemanden gesucht, der ihr hilft im Haushalt, weil es diese Töpfe gibt. Mhm. Und ähm, da war es ganz schwierig, jemand zu finden. Erstmal leben wir auf dem Land, hier wollte keiner kommen. Pflege brauchte sie nicht. Das heißt, die meisten Pflegedienste machen das leider nur in Verbindung mit Pflege. Und da meine Auszubildende gerne hier bleiben wollte, wollte auch ihren Meister machen nach der Ausbildung. Und hat aber schwierig eine Stelle gefunden als Hauswirtschafterin, in der man eingestellt wird und aber auch immer schön freigestellt wird für den Meisterkurs. Mhm. Und daraufhin hatte sie dann die Idee, Mensch, da war doch mal was mit dieser Idee, sich selbstständig zu machen und Menschen zu helfen im Haushalt. Eigentlich habe ich dann gesagt... Habe ich genug Arbeit zu Hause? Wir haben eine Landwirtschaft, einen Hofladen. Das <lacht> fünf, <ich> Kinder ins, <lacht> fünf Kinder insgesamt, also vier eigene und ein Pflegekind. Und es ist ja nicht so, dass man sich da langweilt. Habe dann aber gesagt, okay, damit sie hier weiterarbeiten kann und ihren Meister machen kann, versuchen wir das. Haben das mit dem Steuerberater alles hingekriegt. Mein Risiko war ja im Prinzip nur ihr Gehalt und meine Ausgaben für die Versicherung. Dann hatten wir vor, dass wir es zu zweit machen und dann schauen wir mal, ob das läuft. Das war die Idee vor zweieinhalb Jahren. Mittlerweile können wir es nicht mehr alleine. Ich habe jetzt über 42 engagierte Damen, die für mich arbeiten, jeden Tag die Menschen in den Haushalten unterstützen. Und im Büro natürlich auch. Also meine Schwester, die Abrechnung und Buchführung machen wir zu zweit. Auch das ist alleine natürlich in dem Sinne nicht mehr möglich. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag dann aus? Ich stehe morgens auf und sorge dafür, dass unsere Kinder in die Schule kommen, dann, dass das Frühstück auf dem Tisch steht danach für meinen Mann und seinen Auszubildenden und dann irgendwann kommt, außer wenn man eine Auszubildende Schule hat, meine Auszubildende mit dazu, Gott sei Dank, weil ohne die wäre das zu Hause nicht möglich in meinem Haushalt, das muss man wirklich sagen. Dann besprechen wir den Tagesablauf, was so gemacht werden soll. Bis dahin habe ich dann, wenn ich ähm, Pech gehabt habe, schon einige Anrufe gehabt von irgendwelchen Angestellten die vielleicht krank sind oder wo irgendwas ist oder Kunden, die krank sind, die sich abmelden. Also das Telefon ist dann mein stetiger Begleiter ab morgens mhm. früh, das Firmentelefon. Und dann geht es natürlich los, dann die Angestellten und die Kunden zu organisieren. Dann habe ich in Friedeburg noch ein Haus. Da ist eine Wohngruppe drinne für Menschen mit Pflegegrad. Und im Augenblick sieben Ukrainerinnen, die ich da aufgenommen habe, vier Erwachsene mit drei Kindern, die da auch sind. Da ist auch schwer was los. Das muss organisiert werden. Das ist dann mein nächstes Thema. Dann der Hofladen und die Milchtankstelle. Da muss immer jemand nachgucken, also die Auszubildende oder ich. Also es wird nicht langweilig. Die alltäglichen Arbeiten, was so dazugehört. Wäsche, Haushalt, Mittagessen. Fahren Sie auch raus zu den Menschen? Habe ich am Anfang gemacht, also ich selber besuche die Kunden nur noch beim Erstgespräch, ich fahre jeden Kunden an, stelle mich vor, erkläre, was wir machen, teile das ein, in die Haushalte selber gehe ich nur noch als Krankheitsvertretung im dringenden Notfall, ja. morgens, wenn morgens jemand ausfällt, ich das einrichten kann, übernehme ich das, ansonsten eigene Kunden habe ich nicht mehr, mhm. leider nicht mehr, muss ich sagen, weil
0: mir die Arbeit sehr viel Spaß gemacht hat in den Haushalten, aber das habe ich nicht. Nee, Alles kann man einfach nicht schaffen. Ne? Nein, sie hatten genau. ja auch eben erzählt, dass dazu auch gehört, man fährt zu den Leuten und man muss da auch kochen für die Leute. Also ich persönlich stelle mir das schon schwierig vor, weil jeder will was anderes essen, dann haben sie Kinder, sie haben Ältere, sie haben vielleicht Pflegebedürftige, die haben Leute, die keine Ahnung, eine Diät oder sowas brauchen. Das ist ja extrem vielfältig, breit gefächert einfach. Lernt man das in der Ausbildung? Ja,
1: das lernt man in der Ausbildung. Also in der Ausbildung lernt man auch, worauf man zu achten hat bei der Ernährung von Kindern oder Senioren oder Allergien oder Unverträglichkeiten. Mhm. Das wird alles gelehrt, wobei das Kochen trotzdem immer ein ganz großes Thema ist, auch für die Angestellten. Es ist einfach ein fremder Haushalt. Jeder kocht anders, jeder möchte anders essen. Der eine mit viel Salz, der andere (lacht) mit wenig Salz. Und Also Kochen ist immer so ein Thema, was allerdings auch wenig gefordert wird. So. muss man sagen, mhm. ja. weil es auch noch ein großer Unterschied ist, denke ich, ob ich für einen Privathaushalt koche oder ob ich Hauswirtschaft gelernt habe in einer Großküche oder in, eine, in einer Pflegeeinrichtung oder in einer Kureinrichtung. Mhm. Aber das sind dann auch so die speziellen Richtungen und Fächer, wo man sich spezialisiert.
0: Ah ja. Aber ja. die
1: Ausbildung
0: zur Hauswirtschaftsmeisterin, die läuft ja über die Landwirtschaftskammer. Und die ja. Bezirksstelle Ostfriesland, also in Aurich, da wo Sie sind, Die baut ja das Zentrum für nachhaltige Ernährung in Aurich gerade aus. Da soll der praktische Teil dieser Ausbildung, die haben Küchen dort und dort soll das ja erfolgen. Was ist denn für Sie nachhaltige Ernährung?
1: Das ist immer eine nett gefragte Frage.
0: Das ist schwierig, oder?
1: (lacht) Genau, nachhaltige Ernährung. Da geht es ja darum, dass wir darauf achten, das lernt man eigentlich auch. Das ist auch bei den Prüfungen immer sehr gefragt, dass man regionale Zutaten nimmt und dass man saisonal kocht. Also dass wir nicht im Winter mit Erdbeeren arbeiten zum Beispiel hm.
0: ja. oder im Sommer Grünkohl kochen.
1: Ja, erstens schmeckt es nicht und zweitens ist gerade das das, was halt nicht nachhaltig ist. Aber es ist nicht nur die Speisenzubereitung, sondern auch die Frage, worauf wir etwas anrichten, dass wir keine Plastikbestecke nehmen, Plastikstrohreime. sowas gehört da ja auch mit dazu. Ja. ja und dass man wirklich auch guckt, woher kommt mein Gemüse oder mein Fleisch, muss es jeden Tag Fleisch sein oder kaufe ich lieber ein Stück teureres hier vom Direktvermarkter oder auch aus dem Einzelhandel, wo ich weiß, wo es dann herkommt, aber dafür vielleicht nicht jeden Tag solche mhm. Geschichten, das fällt hier stark unter Nachhaltigkeit, das ist auch das,
0: was glaube ich im Moment viel mehr gefragt wird. Ja, das ist immer wieder ein Thema, ne? Und in diesem Zentrum, diesem Zentrum für nachhaltige Ernährung, da soll ja nicht nur die Ausbildung weiter stattfinden. Die wollen ja auch da Kochevents, Ernährungsprojekte für solche Sachen das nutzen. Aber sind Kochkurse heute wirklich noch notwendig? Man kann bei YouTube alles sehen. Es gibt im Fernseh Kochsendungen rauf und runter. Nudeln ins Wasser werfen, Kartoffeln ins Wasser werfen. Also (lacht) so (lacht) schwer ist das nicht. Das haben doch alle von ihren Eltern gelernt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also das ist nicht schwer, eine Kartoffel ins Wasser zu schmeißen. Das Schwere kommt dann, dass es hinterher auch schmeckt und was es dazu gibt. Das ist die Frage. Was essen wir dazu, was dann vielleicht im besten Fall auch noch gesund ist und gut verträglich und nicht aus einer Tüte kommt und angerührt wurde? Das ist das große Problem. Also wir sehen das auch an den Schulen, dass es im Moment wichtiger ist als denn je, dass wir dafür sorgen, dass Kochkurse stattfinden und dass die Kinder lernen, dass selber gekocht wird. Das ist jetzt nämlich gerade leider die Generation, bei denen viele, viele Kinder das zu Hause nicht mehr beigebracht bekommen, wie man Mhm. kocht und dass man jeden Tag kochen sollte, dass man vielleicht auch zusammen mit der Familie am Tisch sitzt und eine Mahlzeit am Tag zumindest einnimmt. Das ist ähm, in der Generation, die wir jetzt gerade haben, die kleinen Kinder leider nicht mehr überall der Fall. Genau, das große Fastfood-Problem, was wir haben, dass man halt überall schnell fertige Gerichte kriegt. Und viele Eltern meinen, sie haben halt keine Zeit mehr dazu, das zuzubereiten. Hat sich denn aus,
0: so aus Ihrer Erfahrung das so geändert, das Verständnis oder das Verhältnis zu Lebensmitteln zum Essen, so im Vergleich meine ältere Generation, also meine Generation, so zu der die jetzt die jugendlichen Kinder, sehen die das alle anders?
1: Ja, weil sie es nicht anders vorgelebt bekommen das mhm. ist das Problem. Und ähm, dieses Problem haben wir von den Landfrauen schon länger erkannt. Und ähm, ja. da gibt es jetzt Gott sei Dank auch endlich wieder Projekte, Schulprojekte, wo ausgebildete Landfrauen an die Schulen gehen und Kochs machen. Förderprojekte sind das, die auch von dem Bereich 10 und von den Landfrauen gefördert werden, wo wir uns auch engagieren und was eigentlich dringend notwendig ist, dass dieses Schulfach, Kochen, Hauswirtschaft an den Schulen wieder mit in den Unterrichtsplan aufgenommen wird, als immer wiederkehrende Geschichte, die jede mhm. Woche oder alle 14 Tage stattfindet. Als ich zur Schule gegangen bin, gab es das noch. Hauswirtschaft, Werken und Textil. Mittlerweile sind die Punkte abgenommen worden. Und wenn man es soweit hat, dass es wirklich auch wieder unterrichtet wird, dass dann auch Fachpersonal eingesetzt wird, die unterrichten und nicht irgendwelche,
0: die, ja, die das, das wirklich wir- gelernt
1: haben. Ja, die, die es wirklich gelernt haben mhm. und ähm, dann auch zeigen, was man mit einer Kartoffel machen kann, dass man sie halt nicht nur ins Wasser schmeißt und isst. <lacht>
0: <lacht> genau. Kommt das in den Schulen? Ist das wieder ein Thema, richtiges Thema oder ja gut, wenn das gefordert ist, gucken wir mal.
1: Ja, genau. Wir versuchen es. Also es steht und fällt tatsächlich immer mit den Schulleitern und mit den Lehrkräften, inwieweit die da engagiert sind und man die mit ins Boot bekommt. Also wir haben ganz Engagierte, vor allem auch hier in Aurich, da läuft auch der Ernährungsführerschein sehr gut, solange es die Schulen nichts kostet und... Man wirklich da auch einen Fuß in der Tür hat, wird das alles gerne gemacht. Mhm. Und wahrscheinlich gerne wird das jetzt auch als Betreuungsangebot nachmittags bei den Ganztagsschulen genutzt. Wobei das immer noch diese freiwilligen Geschichten sind. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es wichtig ist, das in den Unterrichtsplan mit aufzunehmen und wirklich alle Schüler damit zu erreichen. In so einer mhm. AG
0: erreicht man auch lange nicht alle Schüler. Nee. Leider auch die, die es eigentlich am nötigsten hätten nicht. Das kann ich mir vorstellen. Die, die Interesse haben, die melden sich dann auch an zu dem Kurs und nicht die, die es eigentlich so nötig hätten, weil sie jeden Tag bei McDonalds vorbeigehen.
1: Ja, genau. Also mein Meisterprojekt war es Kochen an der Schule, eine Kinderkoch AG in der Grundschule Hm. in Wiesens. Und auch Wiesens ist ein kleines Dorf, aber selbst da habe ich festgestellt, dass viele Kinder es erstmal gar nicht kennen und nicht können. Und wenn es denen dann gefällt, dann sagt man ja, mach es doch heute Nachmittag mit Mama. Nee, die Sachen haben wir nicht und Mama macht das nicht. Also das ist dann der nächste mhm. Punkt, ne? die Eltern zu erreichen. Das ist noch schwieriger. Die Kinder zu begeistern, ist nicht das Problem in der Schule. Das ist gar kein Problem. Aber die Eltern. Das
0: ist häufig ja. so, ne? Ja. Aber wenn ich Sie so begeistert über das ganze Fach sprechen höre, ja. über Hauswirtschaft, dann sagen Sie, Hauswirtschaft hat Zukunft. Kann man den jungen Leuten heute noch wirklich empfehlen? Hauswirtschaft, diesen Ausbildungsschritt, den Sie gemacht haben, den zu machen?
1: Ja, also ich appelliere da auch an die jungen Menschen, dass sie sich nicht von dem schlechten Image und von dem schlechten Ruf abschrecken lassen, diesen mm. Beruf zu machen. Also es ist wirklich ein ganz toller Beruf und hinter Hauswirtschaft steckt wirklich so vieles mehr als Putzen und Kochen wo immer alle von sprechen. Also ich, ich muss sagen, es ist einer der abwechslungsreichsten Berufe, die ich wirklich kenne, mit sehr viel Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und hoffentlich, da hoffe ich wirklich, bald auch mal eine angemessenen Vergütung und Anerkennung. Mhm.
0: Genau. Oh, cool. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat Spaß gemacht und war sehr interessant. Ich ja. hoffe, wir sprechen uns noch mal wieder. Vielen Dank. Ja, ganz bestimmt. Mir hat es auch Spaß gemacht. Schön. Tschüss. Bis ja. dann. Tschüss. Tschüss.